0: Verlesen. Ein Podcast. Viele Geschichten. Der erste Atemzug. Ich versuche mich immer wieder daran zu erinnern, wie alles war bevor ich das Buch in der untersten Schublade fand in dem schiefen Haus auf einem der Kornfelder, wo die Ausläufer der Stadt auf Ackerland trafen, das nie zu enden schien und irgendwann mit dem Horizont zerfloß, So kam es mir als Kind zumindest vor. Eine unendliche Weite, befreiend und unheimlich zugleich ich weiß noch, dass ich elf war mit hartnäckig-roten Bäckchen, als litt ich an einem Fieber, das nie vollkommen verging. Ich besaß flammend rotes Haar und eine Kolonie von Sommersprossen, die sich auf die Brücke meiner Nase pflanzte und sich von dort auf mein gesamtes Gesicht erstreckte, wie ein trockenes Feld voll knorriger Wurzeln, die nach und nach zum Mohnblumen sprossen. Ich war, was manche pummelig nannten, hatte ich doch nie meine angenehme Schicht Babyspeck verloren und gegen Spindeldürre Glieder und spitze Ellenbogen getauscht. Ich war ein stilles Kind und wurde als schüchtern missverstanden. Nur ging meine fehlende Befangenheit eben Hand in Hand mit der Tatsache, dass ich nicht viel zu sagen hatte. Man hielt mich für introvertiert oder sogar begriffsstutzig. Dieser Eindruck entsprach keineswegs der Wahrheit, doch ich störte mich nicht an der Fehleinschätzung. Es stimmte wohl. Ich meldete mich kaum zu Wort, daran hat sich seit meiner Kindheit nichts geändert. Ich zog es schlicht und ergreifend vor, zuzuhören, anstatt zu sprechen. Ich glaube, ich war ein glückliches Kind. Doch sollte mich jemand fragen, mein Leben niederzuschreiben, würde ich mit dem Buch in der Schublade beginnen, das ich an dem zähen Ende eines trockenen Sommers fand. Ein Sommer, der sich nicht groß von den anderen unterschied, die ich bis zu diesem Zeitpunkt meines recht kurzen Lebens erlebt hatte. Das Haus war einst imposant, mit seiner ausladenden Veranda und den hohen Erkern, aus deren Fenstern der Blick unbegrenzt über Wald und Feld glitt. Wie es dorthin kam, wusste ich nicht. Er stand seelenlos, niemand kümmerte sich um seinen Verbleib. Und so fiel es langsam in sich zusammen, als sei es müde, das zerfledderte Dach weiterhin auf seinen Knochen zu tragen. Gab es doch niemanden, der Schutz vor Regen und Wind bedurfte? Es kam mir vor, es sei es eines Tages aus dem Boden gesprossen, wie die unzähligen Halme, die ihre Köpfe an die Veranda lehnten oder als hätte ein launischer Sturm das Haus an seinen ursprünglichen Ort ausgerissen und willkürlich wieder abgesetzt, sobald sein Zorn verpufft war. Eine Aura vergangenen Glanzes hing weiterhin zwischen losen Türen und Angeln, und ich fühlte mich unwillkürlich angezogen von dem geheimnisvollen Herrenhaus. Die anderen Kinder blieben ihm fern, so fürchteten sie Ungeheuer, die es nicht gab, versteckt in seinem Gemäuer, ein weiterer Grund, warum ich es aufsuchte? Wenn ich alleine mit meinen Gedanken sein wollte, was meistens der Fall war. Zu Beginn saß ich mit gebührendem Abstand im Rocken, ein schmelzendes Wassereis in der Hand und sah hinauf zu den leeren Fenstern, in denen sich ab und an Zugvögel niederließen, während mir das Zuckerwasser den Arm hinunterrann. Nach und nach wagte ich mich näher heran, ich brannte zwar darauf, das Innere des Hauses zu erkunden, doch erschien es mir unhöflich, einfach hineinzustürmen. An jenem Nachmittag, als die Sonne erbarmungslos auf die Felder niederbrannte, flüchtete ich auf die schattigen Stufen, welche zwar noch weniger Kühlung boten als das Eis, doch zumindest meiner sich bereits pellenden Haut eine Auszeit schenkten. Ich entschied, dass das Haus genug Zeit genossen hatte, mich kennenzulernen. Und trat durch den leeren Türrahmen hinein, nicht ohne vorher an die Fassade zu klopfen. Der Boden knarzte. Und sowieso war mein Spaziergang durch die Flure und Räume des Hauses allezeit untermalt von diesem Knarzen, das ich als freundlich empfand, auch wenn ich wusste, dass mir an dieser Stelle ein Schauer über den Rücken laufen sollte. Die lichtdurchfluteten Räume standen allesamt leer bis auf ein paar Federn und Glasscherben fand ich nichts, zumindest bis ich den Dachboden betrat. Ich wollte bereits wieder umkehren, so sehr drückte die Hitze auf meine Schultern, als ich die Kommode entdeckte. Alle ihre Schubladen waren herausgerissen worden, nur die untere verblieb. Aus irgendeinem Grund fand ich dies sei ein besonders trauriger Anblick, und ich trat näher heran, um auch die letzte Schublade zu entfernen. Meine Hände waren feucht vor Schweiß und Zucker, als ich sie entschlossen um die Knäufe legte. Die Schublade war stur und wehrte sich vehement gegen meinen Versuch, doch ich ließ mich nicht beirren. Mit einem starken Ruck landete ich auf meinen Hintern und die Schublade in meinem Schoß, und mein Blick fiel sofort auf das in Leder gebundene Buch. Etwas verspätet trat nun die Gänsehaut ein, doch nicht vor Schreck. Meine Entdeckung bedeutete den Moment, in dem mein Leben begann, als hätte ich all die Zeit gewartet, den ersten Atemzug zu tätigen, seit mich die Hebamme aus dem Schoß meiner Mutter zog. Ich erinnere mich noch genau an den Seufzer. Sanft, doch tiefgehend. Als ich die verschlissenen Seiten umblätterte, der Buchdeckel so abgenutzt, dass ich den Titel nicht lesen konnte. Und dennoch wusste ich genau, wie bedeutsam dieser Fund war. Dieses Buch wurde das erste von vielen, die ich lesen sollte. So erweckte und stillte es gleichzeitig einen Hunger, den ich seit elf Jahren verspürte. Einen Hunger, der von nun an bis zu meinem Lebensende mein treuer Begleiter sein würde. Es war das erste Buch, das ich auf dem nackten Regal über meinem Bett platzierte, eine Trophäe, bei deren Anblick ich einen immensen Stolz verspürte. Bald wurden zwei draus, dann eine Familie, dann eine bunte Dynastie, die zuerst über mein Regal und am Ende über mein gesamtes Haus hinauswuchs. Ein Haus, dessen leere Zimmer bald überquollen, dessen Dielen knarzten mit jedem Schritt, dessen Fenster hinaussahen auf goldene Kornfelder. Ich weiß auch, wie meine Geschichte enden wird. Es gibt kaum einen Menschen, der weiß, wie sein letzter Akt im Leben aussieht. Doch ich bin einer von ihnen. Ich werde mein Haus räumen und alle meine Regale darin. Ich werde die Bücher auf ihren Weg schicken, sodass sie weiterleben wenn ich es nicht mehr tue. Und ganz tief in mir drinnen spüre ich, dass es ein Kind gibt, an der Schwelle seiner Jugend, mit rotem Haar und roten Wangen und Sommersprossen wie Mohnblumen. Es wird seine klebrige Hand ausstrecken, denn Kinderhände sind immer klebrig, ein verschlissenes Buch ergreifen und einen Moment des Erwachens erfahren. Zu diesem Zeitpunkt werde ich selbst nichts sein als eine Geschichte mit einem letzten schwarzen Punkt, der das Ende eines langen Lebens markiert. Das war Verlesen mit einer Geschichte von Kai Spellmeier. Gelesen von Sandra Julia Rhein